0: Podcast Sétimo CENID, Cultura Digital na Educação. Olá, estamos no Sétimo CENID, o sétimo Seminário Internacional da Cultura Digital, uh, discutindo sobre o ensino híbrido e suas possibilidades. Uh, dando continuidade ao terceiro workshop de cultura digital na educação, uh, vai participar agora uh, conosco, falando sobre o processo criativo na produção de conteúdo educativo, uh, o acadêmico de design gráfico né, e programador, o Elias Ebert, que também é nosso colega aqui no Prisma Espaço Geek, uh, tem a função de ser instrutor de games aqui no nosso espaço. Então, seja bem-vindo, Elias. Uh, e certamente os colegas e... As pessoas interessadas na questão do processo criativo Tão importante nesse momento de Tanto de ensino remoto Como também do ensino híbrido uh, Nós estamos precisando né, uh, Qualificar o nosso trabalho Para poder atender os nossos estudantes Então, com você A palavra Obrigada
1: Olá, gente Vocês conseguem me ouvir?
0: Estamos lhe ouvindo
1: Beleza, então. Então, prazer, meu nome é Elias. Uh, trabalho aqui no Prisma, como o professor falou. E vou apresentar um pouco sobre o processo criativo na parte educacional, né? E vou trazer alguns princípios do design, que são muito importantes nessa parte, nesse processo, né? E vamos começar. Então, primeiramente, eu preparei uma apresentaçãozinha aqui. Uh, e eu vou falar um pouco sobre os quatro princípios do design, né? os princípios básicos que a gente usa aí na... para trabalhar com design. Lembrando que não são regras, mas são dicas que a gente pode trazer para a nossa vida e para o nosso lado profissional também. Né? E os quatro princípios básicos do design são contraste, repetição, alinhamento e proximidade. E são princípios fundamentais para se ter uma, um trabalho bom, para ter um resultado bom também, que satisfatório, que traga uma, uma clareza visual, digamos assim. E o primeiro princípio que eu vou abordar aqui é o contraste, que é um dos princípios mais importantes e que, desde sempre, a gente tem acesso a ele... E, em várias situações da nossa vida. E é sempre assim, é evitar usar elementos similares, sabe? Usar, por exemplo, as mesmas cores. Trazer sempre o contraste, esse uh, contraste cromático, né? Que é o contraste de cor, assim, nesse caso que eu vou falar em específico. E aqui eu trouxe alguns exemplos de mau contraste, de bom contraste, né? A gente pode ver aqui que quando a gente tem um mau contraste, a gente não consegue enxergar muito bem a situação. A gente não consegue passar a mensagem a qual a gente quer, né? Trazer o que realmente é importante. E no mau contraste acontece isso. Tu não consegue de verdade, sim trazer a mensagem que tu quer passar, né? E já no, no bom contraste, a gente tem essa diferença cromática, em que tu consegue perceber nitidamente todos os aspectos. E aqui a gente consegue ver que com fundo escuro, né, com a letra clara, a gente cria um contraste, um contraste cromático. Aqui, um outro exemplo que eu trouxe é o fundo vermelho com as letras amarelas, né, que também traz um contraste muito bom. E que a gente conhece muito bem essas cores, né? Porque existem muitas marcas, muitas... A gente vê muita propaganda sobre marcas, produtos e que trazem bem esses contrastes, essas cores. E o contraste é fundamental. E quando a gente fala de contraste, a gente não deve se limitar a só falar de cores, né? e cores brilhos etc a gente sempre tem que pensar no contraste no sentido amplo dele e no design também não é diferente e como a gente pode ver que as imagens aqui no slide né o, o contraste ele se dá através de formas também uh, um círculo entre os entre os quadrados ele causa contraste a gente consegue ver essa diferença a gente consegue ver que realmente ele ele é diferente ali ele causa esse contraste esse ele chama atenção para ele digamos assim e a gente tem um exemplo bem simples aqui mas mas muito funcional né explica muito bem esse conceito que é um conceito de contraste aqui nas formas aqui eu trouxe outro exemplo de contraste como a gente pode trazer o contraste de uma outra forma. Aqui, a questão do texto, né? Tem, temos um exemplo aqui, que é um texto sem contraste, um comunicado aqui, um, um card, digamos assim, sem contraste, em que as informações estão todas meio iguais, sabe? Não tem uma diferenciação entre elas. A gente demora para entender aonde ela começa, sabe, como ela começa, a ordem em a qual a gente quer ler e realmente não, não fica muito chamativo. A gente consegue ver aqui nitidamente. Diferentemente aqui desse outro exemplo, né? Onde a gente tem um contraste aqui no título e já traz exatamente a proposta do que esse card quer falar, ou seja, um material impresso. A gente tem aqui nítido o contraste no título, né? Para chamar atenção realmente. Aqui nos subtítulos a gente tem também o contraste que diferencia do, do restante do texto. que é super importante para a gente saber onde começam as coisas, para a gente ter uma continuidade de leitura, e é exatamente onde o nosso ponto vai, se, o nosso olho vai se direcionar na hora de ler, né? Então, é sempre a partir do começo ali, onde tu consegue identificar que é o começo. E agora, um outro princípio do design que, que é muito importante também é a repetição. Eu trouxe alguns exemplos de repetição aqui para dar uma olhadinha. E a repetição é, é organização, né, gente? É repetir cores, formas, texturas e ângulos. Uh, uma identidade visual de uma marca, por exemplo, é uma repetição porque tu vai estar tá trazendo ela durante o teu processo criativo, durante o teu trabalho, tu vai, trazer, tu vai trazer essa identidade visual da marca, falando mais no lado de design, né? E aqui, cores e formas, texturas, como eu trouxe alguns exemplos aqui que a gente vai ver. Então, uh, e é uma, ela é uma parte muito importante, porque quanto mais eu repetir esses elementos, mais organizado vai ser o meu layout, né? E, então, para pensar num, num layout organizado, né? Vou pensar sempre na repetição. Trazer os elementos de forma repetida para a gente ter um fluxo, né? Um fluxo de leitura, com a organização desses elementos. Aqui eu trouxe um exemplo aqui de contraste, de repetição, desculpe, em que eu trouxe aqui os quatro princípios do design listados, aqui de uma forma em que eles não têm a repetição, aqui do meu lado esquerdo, já aqui desse outro lado a gente tem a repetição, o que torna o fluxo de leitura muito melhor, o que... Organiza mais o layout aqui e torna ele mais atrativo, mais legível e muito mais bonito, né? Convenhamos, <risos> porque é um princípio básico, mas muito importante do design. E a gente pode ver nitidamente aqui como ele consegue trazer um fluxo de leitura, um, uma visualização muito melhor, né? Aqui eu tenho a repetição, como eu havia, eu havia falado antes aqui na parte de identidade visual. Né? Aqui a gente tem uma repetição aqui entre os elementos, por mais que as informações não sejam as mesmas. A gente segue um fluxo aqui de. um fluxo de no layout, aqui, que a gente consegue ver a repetição entre os elementos, tornando assim, a gente consegue ver que eles são da mesma família e que eles têm o mesmo propósito. A única diferença aqui são as informações dispostas e o que está sendo informado, né? Que, no caso, são calendários de, de eventos e coisas assim. E a gente consegue ver que a gente tem uma repetição aqui, uma continuidade na, na criação desses layouts. Outro princípio básico, mas não menos importante, né, do design é o alinhamento. A gente sabe que o alinhamento, ele é, ele é essencial na vida, não só do design, mas para qualquer outra coisa, na hora que tu vai escrever um texto, que tu vai fazer um trabalho, que qualquer coisa, tu vai usar alinhamento, seja ele à esquerda, à direita, ao meio, centralizado, né? E aqui eu trouxe um, alguns exemplos de alinhamento. Né? Que cada elemento deve possuir uma ligação visual com o outro elemento da arte. No caso, eu vou mostrar aqui alguns exemplos. Aqui são exemplos de alinhamento, alinhamento à esquerda, que a gente pode ver aqui. São os mais usados, particularmente, são os que eu, os que eu mais uso. Existem alinhamentos ao topo e ao rodapé aqui, mas... Dificilmente eu uso, eu normalmente eu uso alinhamento à esquerda, à direita e ao meio, que são os principais que a gente usa para texto, para elementos, para todo esse tipo de coisa. Aqui um exemplo de, de um material gráfico aqui que não está alinhado, com o um exemplo de um material que, tá, que já está alinhado à esquerda. E ele traz um fluxo visual muito melhor, ele consegue ter uma sensação muito melhor vendo as coisas alinhadas. Isso é um fato e eu volto a repetir, né isso não é uma regra, mas é uma dica e que eu acho super, super, super importante porque torna mais visível, torna melhor o fluxo de leitura de qualquer coisa e, e é um fato. Aqui, outro exemplo que eu trouxe aqui é um cartão de visitas. No caso, eu criei, é um cartão fictício. Mas aqui mostra que os elementos não estão alinhados, eles só estão jogados, dispostos aqui, de qualquer maneira. E dessa maneira aqui, tu não tem um fluxo de leitura também. Tu não, tu não consegue... Ah, não sei como me expressar nessa situação, mas tu não tem uma sensação boa vendo isso, sabe? As coisas só estão jogadas e não, não estão dispostas de uma maneira em que a gente consiga ter um fluxo de leitura, onde começa a ah, Maria Joana, ela é o quê? Ela é arquiteto e urbanista. Aí eu já tenho que direcionar meu olho aqui para baixo, para ver o telefone, para ver o site dela e todas essas coisas. Diferentemente desse outro exemplo aqui que eu trouxe, que é o mesmo cartão de visitas com as mesmas informações, porém, com elas alinhadas, trazendo um fluxo, um fluxo de leitura aqui com as informações, uma hierarquia nas informações, né? Aqui a gente consegue ver nitidamente, só de bater o olho, que a Maria Joana, ela é arquiteta e urbanista. A gente tem o telefone dela aqui, a gente já tem o site aqui de uma maneira muito melhor melhor disposta e podemos ver aqui que a gente conseguiu ter áreas de respiro, que são chamadas áreas negativas, né, em que a gente consegue manter um respiro para que a gente possa dar o foco nessas informações que a gente tem aqui. Outro princípio fundamental e que também é super importante é a proximidade. E os itens relacionados entre si devem ser agrupados e aproximados um dos outros, uns dos outros. E também é super 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 importante, gente, porque uh, os elementos que são correlacionados, né, o ideal é deixar eles sempre juntos. Pois afastando, eu vou estar criando pontos de vista diferentes, né? E a distância de desempenha um papel chave na determinação da percepção dos elementos. Coisas que são próximas entre si são percebidos são perce, são percebidos como mais relacionados do que coisas que estão espalhadas distantes. Ou seja, aqui eu trouxe um exemplo que fala nitidamente exatamente sobre isso, em que a gente consegue ver como as coisas não estão agrupadas, a gente não consegue ter relação entre elas, a gente vê uma sequência aqui de um círculo, um quadrado um círculo, a gente não consegue ter essa, re essa relação entre elas, desse grupo, porque existem objetos diferentes. Diferentemente desse outro exemplo aqui, em que a gente tem objetos que são iguais, agrupados, e a gente consegue perceber que eles estão relacionados entre si, não só pela forma, por serem quadrados, mas por estarem, alinha uh, estarem agrupados, estarem próximos uns dos outros. Né? Não diferente aqui com o exemplo aqui da, das bolinhas. A gente pode ver nitidamente que, como eu falei aqui dos quadrados, a gente tem essa proximidade e a gente consegue ver que eles estão relacionados entre eles. E trouxe um outro exemplo aqui em que aqui consegue a gente consegue ter uma relação entre esses círculos aqui e já entre todos esses a gente consegue ver a divisão, a gente consegue ver que esse está relacionado com esse, esse com esse, esse com esse, e não como um todo, né? Então, a gente consegue ver nitidamente que esse é um dos princípios mais importantes, é a proximidade, quando a gente quer criar relação entre as coisas. Aqui eu tenho um exemplo aqui, que é um cartão de Natal, muito utilizado na internet, como esse exemplo, mas eu acho um exemplo perfeito, em que as coisas não estão alinhadas, uh, pro, aproximadas, né? elas não estão próximas umas às outras. Sendo assim, a gente não consegue fazer essa relação, a gente tem exemplo aqui de contraste, a gente tem exemplo de áreas negativas que a gente não tem nessa, nesse cartão aqui da esquerda, em que torna o conteúdo muito poluído, e torna mais difícil a leitura e não causa uma sensação boa, né? convenhamos. Já aqui do outro lado, a gente tem um cartão exatamente com as mesmas informações, com os mesmos elementos, com a mesma hierarquia, porém dispostos de formas diferentes. Aproximados aqui, a gente vê a proximidade aqui entre os grupos. A gente tem a área negativa, que é essa parte vazia aqui, que é... Seria uma área de respiro, como a gente aprende na faculdade. Inclusive, mandar um abraço aí para o meu coordenador, Tomás, e meu professor, Daniel, aí, que me ensinam muito. E a gente consegue ver aqui a, que esses objetos estão próximos, que eles, tenham, que eles estão encaixados no mesmo grupo e que eles tenham o porquê estar ali, né? A gente vê essa relação também com a parte de texto aqui, a parte do Feliz Natal, que é a mensagem principal. Né? E aqui eu trouxe um outro exemplo aqui. A gente pode ver que, esse caso aqui, o, os elementos não necessariamente eles estão alinhados, mas a gente vê que a gente consegue ter um tem uma diversidade de elementos aqui mas com um conjunto harmonioso que consegue formar a letra U aqui da Unilever é um dos logotipos que eu mais gosto que eu acho muito bonito e que eu acho que é super conceitual que eles trazem essa pegada à natureza essa pegada mais digamos sustentável assim com proximidade de elementos né formando a letra U aqui. Esse é um dos exemplos que eu mais gosto e que eu acho importantíssimo relacionar com a proximidade, porque não necessariamente os elementos têm que estar alinhados, eles não necessariamente têm que, têm que ser iguais, né? Eles podem ter elementos distintos, porém agrupados, com proximidade, a gente consegue ver que eles conseguem criar um grupo harmonioso. E da parte dos fundamentos do design, era isso. Espero que, que tenha ficado claro, não sou muito experiente com isso, mas agora eu vou apresentar a parte do Canva, eu vou, a gente vai fazer uma parte mais prática, né? que é a parte de criação mesmo. Aqui eu vou trazer alguns princípios, algumas dicas sobre o processo criativo que a gente pode trazer no dia a dia para criar, seja uma apresentação, seja uma aula, no caso de quem é professor, aí, seja uma apresentação de um produto, qualquer coisa, se é um profissional de alguma área. E... É super importante. Vou pedir um minutinho para ir no banheiro, com licença.
0: Enquanto o, o Elias uh, vai se recalibrar, né? Uh, então, uh, agora nós vamos ter essa parte prática de, do que ele falou uh, da área do design, né? Uh, via uma plataforma que uh, tem uh, duas possibilidades, né? Que é uma plataforma que é gratuita e que tem nos ajudado muito no processo de, do, ensino, do ensino remoto e certamente vai auxiliar uh, os demais professores uh, a utilizar essa plataforma no ensino híbrido, que uh, possibilita que a gente crie uh, vários produtos, né? inclusive para aquelas escolas que têm a sua página no Facebook, que têm no Instagram, né? elas possam, então, criar um conteúdo de qualidade é, para que os pais e os estudantes, toda a comunidade escolar, possa acessar é, então um convite é, para algum evento da escola, é, então, um trabalho com mais qualidade. Eu digo que, é, que o Canva possibilita a gente profissionalizar né? Então, toda a nossa produção educativa uh, para que tenha um trabalho mais uh, uh, de qualidade que os nossos, uh, tanto uh, os pais como os, os colegas professores, os alunos possam ter acesso. Vamos dar o tempo aí para o Elias e ele vai mostrar um pouquinho uh, do que é possível a gente criar né, uh, via Canva.
1: Olá, olá, olá. Estão tá me ouvindo? Desculpe a entrevista. Então, galera, aqui no Canva, ele é uma ferramenta super simples. Ele é um... gratuito, inclusive, né? E eu acho maravilhosa essa ferramenta. Acho que todo mundo deveria aderir. Seja designer ou não. Acho que é uma ferramenta super boa e que, e que pode ser usado por qualquer pessoa. Ela é livre, basta se cadastrar, ou tu fazer o login com a conta do Google. Ou tu cria um cadastro rápido aqui. É, é bem facinho. Ele é super intuitivo. Ele consegue mostrar tudo que tem aqui. Ele explica passo a passo todas as coisas. Você vai ter aqui os seus designers, que você, os seus designs que você já fez. Uh, aqui ele traz uma parte de recomendados aqui que a gente consegue. A gente consegue ver aqui, por exemplo, ah, eu quero criar uma apresentação, uh, quero apresentar, na, quero dar aula, por exemplo, quero apresentar, fazer uma apresentação para a faculdade, tem a parte de apresentação aqui. Tudo isso que eu tenho aqui, eu tenho aqui também. Aqui, se eu quero criar um post para o Instagram, eu tenho aqui, se eu quero criar um story para o Instagram, eu tenho aqui, cartaz, currículo, logotipo, etc. Acho super importante a gente mexer para aprender, né? A gente utilizar a ferramenta, fazer uso dela, explorar, porque essa é a melhor forma de aprender. Logicamente que num curso a gente consegue aprender muita coisa, mas a prática realmente, para o trabalho ficar bom, é mexendo, é explorando e sabendo todas as funcionalidades dele. Aqui eu vou criar uma apresentação. Vou mostrar um pouquinho aqui de como funciona o Canva, de tudo que a gente tem aqui para... que pode ser visto, que pode ser utilizado. para fechar essas outras janelas. Aqui. Enfim. Uh, aqui, primeiramente, a gente tem a parte de Templates. Aqui no canto esquerdo, eu criei uma apresentação. Tá? A gente tem a parte de Templates em que a gente tem muitos templates prontos aqui para serem usados. Templates com animação, inclusive, que eu vou mostrar para vocês. Mas essa parte é uma das mais importantes e... e que te tira daquela estaca zero, sabe? Porque a parte mais difícil, quando tu vai criar alguma coisa, a parte mais triste, digamos assim, é tu... Tu vê aquela janela, tu abre aquela página em branco, assim, daí tu pensa, meu Deus, o que, que eu vou fazer, né? Por onde eu vou começar? O que, que eu vou colocar ali? Quais elementos eu vou usar? Onde eu vou encontrar esses elementos? E o Canva é maravilhoso por isso. porque Eu consigo ter muitos templates prontos já para uso aqui. Vou usar o exemplo de um aqui, por exemplo, ah, eu vou preparar uma aula para os meus alunos. Vou escrever aqui, aqui na janela de pesquisa aqui do Canva. Vou escrever, sei lá, educativo. Aqui eu consigo achar vários templates prontos. Aqui, por exemplo, uma aula de artes visuais, uma aula de ciências sociais, uma aula de ciências, uma aula de matemática. E, enfim, eu vou pegar um template de artes visuais aqui, por exemplo, vou usar esse aqui primeiro que a gente tem aqui, ó. ele tem animação, a gente vai conseguir ver. Então, aqui eu vou usar, primeiramente, eu tenho que criar uma capa, né? Para o que eu vou utilizar. Então, no primeiro slide ele sempre vai adicionar o template que tu quiser aqui. Eu adicionei esse slide aqui. E aqui eu posso alterar todos esses elementos aqui. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, que não tem nada a ver, mas com o que a gente está fazendo aqui, mas vou colocar aqui, aula de Canva. Logicamente, isso não é uma aula, isso são dicas, mas vou colocar aqui só para fim de simulação. Tu pode ver que todos os templates são editáveis. Quando tu passa o mouse por cima aqui, tu vê que fica um quadradinho azul aqui em volta. Isso significa que tudo é selecionável. E isso que está ficando dessa cor aqui é selecionável, eu posso alterar. Posso trazer os elementos, posso dispor de uma maneira diferente. Por exemplo, quero esse aqui para esse lado, meu título para o lado direito e os meus elementos aqui visuais para o meu lado esquerdo. Vou trazer todos eles para cá. Vou dispor de, da maneira que eu achar melhor, é lógico. Se eles para cá, dispus meu título para cá. Lembrando que tudo que ficar com essa bordinha azul em volta aqui é editável, então tu pode alterar, tu pode mudar tamanho, tu pode aumentar, tu pode tirar ele no próprio quadrado aqui, tu pode aumentar, diminuir, tu pode rotacionar. Todos esses elementos aqui são editáveis. Aqui existem. Outros para tu dar continuidade aqui. Por exemplo, ah, vou adicionar um, uma nova página. Tá? Vou, quero colocar esse template aqui porque eu quero quero escrever um conteúdo para os meus alunos aqui. Por exemplo, princípios, princípios do design. Aqui tudo é editável neste... Conteúdo. Podemos ver os princípios do design. E tudo de forma editável, gente. O Canva é maravilhoso. Recomendo muito utilizar essa parte de templates aqui. Ela é muito boa. Ela te tira da estaca zero. Ela faz tu sair de um do nada e ter alguma coisa já para começar a criar, e não só limitado aquilo existem muitos outros templates aqui, de ciências sociais, enfim, então essa foi a parte dos templates. Agora eu vou mostrar aqui a parte de uploads, que eu tenho os meus uploads aqui das coisas que eu uso para trabalhar, mas... Nessa parte aqui é bem simples, tu pode trazer qualquer imagem que tu tenha do seu computador ou que tu salvou da internet, tu pode fazer o upload aqui para dentro, pode escolher aqui uma imagem do Facebook, que tu tenha direto no Google Drive, ou uma imagem do Instagram, Dropbox, ou diretamente do dispositivo. Basta você clicar, escolher, escolher o arquivo que você quer trazer aqui para dentro, e abrir, que ele vai vir diretamente aqui para essa parte, aqui, que você vai ter as imagens, todas as imagens que você fez o upload, aqui, por exemplo, as imagens que eu usei na apresentação, alguns logotipos da gestão aqui da prefeitura, aqui os vídeos, você consegue trazer vídeos fazendo dentro do Canva, que é uma coisa maravilhosa. O Canva, eu utilizo muito ele por isso, porque na parte de apresentação... Muitas vezes tu quer mostrar um vídeo rapidinho explicativo sobre alguma coisa, tu consegue trazer ele aqui para dentro. eu Vou mostrar também como é que como a gente pode fazer isso. E também áudios, né? E tu determina o quanto tempo de áudio tu quer
0: que ele vá reproduzir durante esse slide e tal. Alô, acho que estamos com um problema na transmissão. Um problema técnico, acho que a gente vai aguardar uh, um tempo para poder dar continuidade à, à fala do, do Elias. Uh, mas eu vou continuar falando aí, porque eu, eu sou uma professora que utilizo. Uh, a plataforma do Canva, né, para a ferramenta Canva, para fazer, uh, então, uh, as minhas apresentações de, de aula, e eu costumo dizer que o Canva auxilia nós, uh, educadores, porque ele qualifica bastante a nossa apresentação, podendo uh, não apenas fazer uma, uma apresentação uh, simples, mas uma apresentação que tenha animação, né, e que possa chamar mais atenção ainda dos nossos estudantes. Uh, principalmente aqueles estudantes que uh, são da, do ensino fundamental, né, ou do ensino médio, que necessitam de elementos que fazem parte desse universo da cultura digital, né, do da, daquele movimento entre a escrita e a imagem, ou da escrita e o GIF, né, uh, e... E auxilio então, para que os nossos alunos uh, mantenham a atenção por mais tempo uh, na, nossas, na nossa aula, né? No, no, no conteúdo em que a gente quer estar tá trabalhando, compartilhando com eles, né? Uh, uma dica que eu dou enquanto professora é que a gente procure utilizar o nosso e-mail institucional para aqueles que têm, e hoje isso está mais presente no nosso cotidiano por conta da, do ensino remoto, em que o professor da rede pública, uh, ele, então, aqui no caso nós em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, uh, a nossa a prefeitura ela optou por então fazer o, o cadastro da, das nossas uh, tanto uh, da nossas aulas remotas via o Google for Education, né? Do Workspace for Education do Google. Então, o nosso, o nosso e-mail então, institucional é o nosso o, o gmail, né? Uh, e também na nossa rede estadual aqui do Rio Grande do Sul, uh, também o governo fez essa opção. Então, auxilia para que a gente uh, possa acessar o, o Canva, também fazer o nosso cadastro via o nosso e-mail institucional. Isso vai facilitar, porque uh, nesse, nesse contexto do ensino remoto, do ensino uh, híbrido, né? Uh, as próprias ferramentas, as próprias, os próprios fornecedores, né? eles estão disponibilizando mais uh, questões uh, gratuitas que, quando é utilizado para a educação. Então, essa é uma dica que eu deixo para os colegas que estão nos escutando, uh, na hora de produzir, então, os seus conteúdos educativos, procurem fazer o cadastro nessas ferramentas via o seu e-mail institucional. Isso uh, é uma dica bem importante. né? Uh, também, Uh, para o trabalho da, dos gestores, né, via Canva, uh, que a gente possa, então, qualificar aquele trabalho que a gente fazia, então, manualmente, ou via uh, Xerox, produção, né, da, natural da escola, assim, ele possa, então, fazer, ser feito via uh, redes sociais, uh, fazendo com que a gente também trabalhe com a questão da sustentabilidade por meio desses, da, da cultura digital, né? não mais utilizando uma quantidade uh, exorbitante de folhas para fazer impressão e, e fazer envio uh, de material impresso, né? mas sim um material feito com qualidade e feito via uh, uma ferramenta que pode, então, você, uh, na, acho que na conclusão da fala do, do Elias, a gente vai poder ver que a gente pode uh, fazer, então, a baixar e fazer o download desse, desse material uh, em PDF ou se é um material que é vídeo em MP4 e a gente pode disponibilizar, então, nas nossas redes, né? Uh, certamente, as escolas, as instituições de ensino uh, fizeram contato agora com a comunidade escolar via redes sociais. Uh, eu acho, pela minha experiência pessoal, uh, o contato que foi mais utilizado, a rede mais utilizada foi o WhatsApp, né? Uh, e a gente pode, então, via esse, esse mecanismo que a gente criou nesse momento, uh, que foi necessário acessar as pessoas via ferramentas né, digitais, uh, fazer o uso posterior, não continuar com isso. isso. Isso é uma questão que a gente vem discutindo do ensino híbrido, né? que muitas práticas que a gente colocou uh, em ação nesse momento do ensino remoto, elas vão, sendo continu vão ter continuidade, mesmo que as, as nossas aulas voltem no modelo ou presencial ou do ensino híbrido, sendo utilizadas, e uma delas é essa, né? É a ferramenta que a gente conseguiu acesso com os pais agora, o WhatsApp, a nossa comunicação com os pais, ela vai se manter, vai ter continuidade. Então, essa, essa ferramenta do Canva, ela vai possibilitar que a gente faça convites, que a gente faça chamamentos, né? Um, divulgue alguns vídeos da escola, alguns materiais da escola, Uh, via as redes sociais uh, com certeza com muito mais qualidade do que uh, com do material impresso e também então fazendo essa esse trabalho de, de, de sustentabilidade não utilizando um número significativo de, de folhas né uh, e sim utilizando uh, essa possibilidade que o contexto da cultura digital nos permite né que é fazer um material de qualidade, e via, então, usando as redes sociais uh, que facilita o acesso uh, a um maior número de, de pessoas, com a certeza de que ele vai chegar até a pessoa. E, muitas vezes, os nossos estudantes acaba, os bilhetes, os convites, acabam ficando no meio do caminho, né? Uh, então, nós vamos poder ver isso na continuidade da nossa, da nossa fala com o colega Elias, né? Vou pedir ajuda às pessoas que estão na técnica, se... Nós vamos poder dar continuidade. Ou eu posso continuar falando uh, do Canva, que é uma ferramenta que eu, como educadora, já uh, tenho feito uso, e depois que você usa uma vez, e reforçando a fala do Elias no início, que ele diz assim que é preciso usar ela, né, é preciso experimentar. Então, a gente uh, deve mesmo né, ir para a ferramenta criar coisas aleatórias, né? Antes de fazer o nosso próprio uh, uh, conteúdo educativo, né? Uh, criar alguns alguns cartões, algumas, alguns posts para Facebook, posts para Instagram, uh, criar algumas apresentações, né? E uh, mexendo né, sem, uh, uh, sem o, o objetivo final mesmo para poder pegar mais segurança e ver todo o potencial uh, que tem essa ferramenta, né? E daí, posteriormente, com o teu roteiro de, de produção, né? Uh, poder, então, usar a ferramenta com todo o potencial que ela tem, uh, com esse fim que pode ser educativo, né? Então, foi uma, uma ferramenta que até o, o, o Elias, que é acadêmico de designer né? uh, gráfico, design gráfico, Uh, os designers mesmo, eles acabam, uh, fico até uh, um pouco brabos, né? Porque foi uma, uma ferramenta que nos facilitou uh, todo esse processo criativo uh, para os produtos que, que têm um fim uh, educacional, né? E, e essas possibilidades do design, elas fazem com que a nossa, o nosso material ele tenha uma, um, um atrativo, né? que é a questão do do, uh, do da animação, né? Então acredito que agora nós vamos conseguir dar continuidade à apresentação. E agora eu quero ver o Elias falar melhor do que eu falei sobre o Canva. É o desafio que eu lanço a ele, de uma educadora já apaixonada pelo Canva. Nós não estamos ouvindo o Elias. Teste
1: Oi, estão me ouvindo?
0: Agora sim.
1: Foi? Agora foi?
0: Foi. Estão contigo, Elias. Beleza,
1: então. E aí, galera, sabe, né, programa ao vivo é isso aí. A gente enfrenta problemas técnicos, mas estamos aí. E eu tinha parado aqui na parte de fotos, né? Uh, aqui na parte de fotos, são fotos gratuitas que o Canva disponibiliza para nós. Aqui a gente consegue achar diver diversas fotos, diversos tipos de fotos para vários fins. A gente tem a, a página de pesquisa aqui, por exemplo. Aqui algumas pesquisas que eu já fiz, skate, praia. Nós vamos aqui pesquisar sobre praia. E só um minutinho, estamos carregando. Aqui ele vai trazer todo o conteúdo gratuito que o Canva tem. Aqui a gente consegue ver que o conteúdo é grátis, porque ele indica aqui que ele é gratuito, né? E eu posso escolher, dentre essas milhares de fotos aqui, eu posso escolher a que eu quiser, né? Posso, por exemplo, vou escolher essa aqui, é simplesmente cliquei, ela já vai aparecer na minha tela aqui. A partir disso, uh, posso redimensionar ela, posso cortar ela dando dois cliques aqui, e clicando e arrastando. Por exemplo, ah, quero cortar ela assim, cortei ela ali, posso redimensionar de novo. Eu posso trazer uma outra parte da foto que eu queira. Por exemplo, quero essa parte aqui. Ela vai ali exatamente. Uh, posso trazer ela aqui e preencher como plano de fundo. Aí, necessariamente, eu teria que alterar ali, aqui, como ela... Como ela está cropada, aqui, cortada, né? E, gente, o Canva é maravilhoso. Usem, porque assim de todos a gente tem acesso é gratuito só precisa ter internet né existe inclusive aplicativo dele para smartphone em que tu pode criar seus designs. Ah, eu preciso fazer um story rapidinho ali coisa simples só colocar informações mas já tem o meu template pronto ali que eu criei em outra em outra oportunidade pá ah, cliquei já está ali só coloca as minhas informações que eu quero simples assim ele é muito intuitivo essa foi a parte de fotos, aqui uma das partes que eu acho a mais importante, talvez, assim, uma... não, não necessariamente a mais importante, mas uma parte super importante que é a dos elementos, em que pra gente criar um bom, um bom design, a gente não necessariamente precisa usar elementos, mas os elementos eles trazem aquele a mais, sabe? Aquela diferença entre nota 9,5 e nota 10. <risos> Mais ou menos isso. E aqui, dentre todos esses elementos aqui, temos filtros aqui que a gente pode procurar, que são formas, quadros, linhas, seta, gradiente, coisas para o WhatsApp. Aqui, ó, por exemplo, ele vai trazer ícones de WhatsApp. Vou esperar dar uma carregadinha aqui. É tudo ao vivo, né, gente? Então, aqui tem os ícones do WhatsApp, Instagram, Facebook, entre outros elementos. Aqui tenho os quadros. Que os quadros eles são maravilhosos, gente. Vou, vou dar um exemplo deles para vocês, tá? Tenho lá o meu design. Vou adicionar um quadro aqui. Vou redimensioná-lo. Trazer ele aqui para o meio. ver que quando eu coloco o meu objeto no meio, ele cria aquela linha ali, tanto na vertical quanto na horizontal. Aqui é o meio do meio. Aqui é o meio alinhado à esquerda. Lembra dos princípios do design lá, galera? E dentro desse quadro aqui, eu posso adicionar as minhas imagens. Olha que maravilha, né, gente? Posso simplesmente, dentro desse quadrinho aqui, quero colocar esse abacaxi aqui. Ó. Trouxe o abacaxi para a minha tela. A imagem do abacaxi. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui para vocês. Para adicionar essa imagem ali dentro, eu simplesmente vou clicar nela e arrastar ali para dentro. Simples, né galera? Muito simples. E para eu ajustar ela aqui dentro, simples também galera, dois cliques, já tem a minha imagem aqui, vou posicionar ela aqui da maneira que eu quero. Posso também redimensionar se eu quiser, aumentar, diminuir aqui nesse caso eu não consigo, porque ele tem que preencher todo, todo o quadro aqui, mas consigo arrastar e aumentar, posicionar ela né, da maneira que eu quiser. Dando um ESC ou um simples pronto aqui, a gente já consegue ter a imagem dentro do quadro aqui, que também pode ser redimensionada inteiro, pode ser posicionado aqui onde quiser. E essa é uma parte muito boa que o Canva traz para nós, a parte dos elementos. Existem vários tipos de quadros aqui, uh, clicar para ver todos aqui. Existem quadros que são são muito utilizados hoje em dia que eu vou dar um exemplo para vocês aqui era dar uma carregadinha aqui por exemplo ah, tem uma fotinho Polaroid aqui tem o elemento, digamos, tem um tablet, um, uma tela aqui de computador. Vamos, vamos usar esse exemplo. É um exemplo muito bom que hoje em dia está bem alto o home office, né? Está sendo muito utilizado. Quero utilizar a minha imagem aqui? Simples, galera. Cliquei, a minha imagem foi para ali, para a minha tela. guardar ela carregar aqui que como a gente sabe são imagens da internet então ela tem que descarregar aqui tem que fazer o download aqui para dentro do meu campo cliquei galera arrastei simples a imagem já está lá já posso clicar e dimensionar ela se eu quiser dar uma aumentadinha ali trazer trazer aqui a minha concha aqui para minha regra de terço e galera muito simples muito fácil Nessa parte de elementos também, não só os quadros, eu tenho vários outros elementos aqui, por exemplo, adesivos, gráficos, que é uma parte muito importante, que está sendo muito utilizada hoje em dia. Tem diversos tipos de gráficos aqui, vou usar um como exemplo, é esse aqui. Vou trazer ele para a minha tela. E o quê? Esse gráfico ele é de porcentagem. Então, o que, que nós vamos trazer aqui? A porcentagem a qual eu quero representar ali. né? Aqui eu posso colocar a etiqueta de quantos cento está ali dentro, carregado. No caso, a porcentagem é a minha barra azul. Né? Posso alterar essa cor também clicando nesse quadrinho aqui de cima, aqui, do lado de editar. Posso trocar a minha fonte que eu estou usando aqui. Posso colocar, por exemplo, uma Bebas. Entre outras fontes que o Canva disponibiliza para nós. Posso, posso alterar os dados desse meu gráfico aqui. Trazendo aqui, por exemplo, ah, quero representar ali 90% de um todo. Cliquei ali, galera. Só dar uma atualizadinha aqui a minha etiqueta de porcentagem, que já tem um outro gráfico por baixo aqui, deixa eu apagá-lo. E já temos aqui ele, exatamente, que a galera, para editar esse gráfico, dois cliques nele sempre, né? Posso dimensioná-lo também, como qualquer outro ali, porque ele também é um elemento. E essa parte de gráfico era isso, vou dar um ligeirinho aqui, porque senão não vou conseguir mostrar tudo para vocês. Aqui a gente tem, entre outros Objetos gradientes, a gente tem aqui uh, do coronavírus, que também é muito importante para fazer campanhas de conscientização. aquele mostra médicos, enfermeiros, entre outros elementos em que eu posso dispor de uma maneira, sempre lembrando, galera, princípios do design, então, contraste, proximidade, repetição. E entre outros elementos aqui, essa é uma parte bem exploratória mesmo, que eu acho que vale a pena dar uma olhada, gastar um tempinho aqui olhando, porque vale a pena. Aqui a parte de texto, galera, aqui eu tenho várias opções aqui de textos diagramados já pré prontos Vou carregar aqui. Um minutinho, por favor. Aqui. Aqui, se eu quiser, por exemplo, adicionar um título, eu vou ter ele aqui. Se eu quiser adicionar um subtítulo, eu vou ter ele aqui. Se eu quiser apresentar um pouquinho de texto só, basta eu clicar aqui, ele está carregando, mas já estou adiantando para vocês. Aqui tem vários estilos de texto que eu posso utilizar, simplesmente. Quiser utilizar esse texto aqui editável, vou clicar nele, ele vai aparecer aqui na minha tela. Um minutinho, por favor. Aí, apareceu. Meu texto aqui. Tenho dois. Então, galera, para eu editar esse texto aqui, muito simples. Dei dois cliques aqui, cliquei selecionei, dei dois cliques aqui no texto de cima, posso escrever o que eu quiser. Aula, por exemplo, de Canva. Aqui, a gente consegue ver que ele veio aqui para baixo. Eu posso dar um Ctrl Z, dar dois cliques aqui nele tornar ele editável e aumentar aqui, para eu poder fazer ele caber e ficar diagramado, né? ele está alinhado ao meio, e todos esses outros textos aqui, eles também eu posso dimensionar do tamanho que eu quiser, nunca esquecendo disso, ele é editável, e entre outras, todas essas outras formas de texto aqui, que já estão prontos aqui, simplesmente clicar e usar agora. Né? Vou trazer uma parte muito importante aqui, porque nós temos que estar se esgotando, que é a parte de vídeo, que eu acho extremamente importante. A gente, por exemplo, ah, vou trazer um elemento aqui dos que a gente já usou lá antes, que é um quadro. Vou trazer aqui o quadrinho lá do. Para dar um exemplo bem bom para vocês, que vai ficar super claro. Enfim, assim, vou utilizar qualquer quadro aqui. Ele vai, Adicionei ele ali, vim na minha parte de vídeos aqui. Aqui são vídeos que o Canva já disponibiliza para nós, tá? Já aqui a gente pode ver que existem vários filtros de, de, vários, de vários tipos de vídeo, né? natureza, pessoas, tecnologia, WhatsApp, negócio, enfim. Vamos para a parte de... Vamos procurar aqui alguma coisa de educação. Aqui temos vídeos educacionais. Ó. Cliquei, galera. Trouxe ele aqui para cá. Posso adicionar um vídeo aqui na minha apresentação, que é maravilhoso. Cliquei, arrastei. Já tem meu vídeo dentro do meu quadro ali. Simplesmente do play. Ele vai estar tá sempre ali, reproduzindo sempre no meu quadro. Posso dimensionar esse quadro inteiro que o vídeo vai dimensionar junto. Posso dar dois cliques aqui e selecionar qual parte do vídeo eu quero que vai aparecer. E a gente consegue ver nitidamente, galera, que, que é muito intuitivo o Canva, ele é muito bom e ele está aí para ser usado. Eu acho que é uma ferramenta importantíssima hoje em dia em tempos de pandemia, em que a gente está, muitas vezes, trabalhando de home office ou tendo aula à distância, né? A gente sabe que é uma realidade. E na parte de criar apresentação, galera, criar post para o Instagram, story para rede social, criar um cartaz, qualquer coisa, o Canva, ele é útil sim acho que precisa fazer uma coisa que não vá necessariamente de uma superprodução, mas uma coisa simples, objetiva e muito bem feita, o Canva ele consegue trazer isso para nós. E queria agradecer também a oportunidade que eu estou tendo aqui de estar tá mostrando um pouco para vocês sobre o Canva. Dizer que é sempre um prazer estar tá passando conhecimento para todo mundo. O conhecimento está aí, ele tem que ser passado. Ele é importantíssimo. E pedir desculpas também pelos problemas técnicos que tivemos aqui, que eu acho que ele é super. que ele, o problema ele acontece nas melhores famílias, nos melhores lugares, e quando a gente trabalha ao vivo, a gente está disposto a isso. E agradecer a presença de todo mundo aí que participou, que prestou atenção. Sei que talvez eu não seja, eu não seja um, um bom instrutor, mas estou dando o meu melhor aqui. Acho que vocês merecem quem está aqui. Quem está aqui que gastou seu tempo até agora aqui para ficar me assistindo. E muito obrigado, galera. Acho que pude passar um pouco sobre o que é o Canva como trabalhar um pouco nele, sobre os princípios do design. São coisas que eu aprendi durante a vida, aprendi na faculdade muito com os meus professores. Lembrando, mandar um agradecimento especial para eles aí. Mandar um agradecimento especial para a Proguta também, que me proporcionou essa oportunidade de estar tá apresentando aqui, de estar tá mostrando um pouco do conhecimento que eu tenho para vocês. E dizer que sou muito feliz essa área do design e espero que todo mundo possa aprender um pouquinho de design, que é super importante nas nossas vidas, né? Uhum. E da minha parte era isso, galera, agradeço muito a presença de todos e um só agradeço, boa semana e boas palestras. Uh, no
0: Elias, pode parar aí que tu tem tá Obrigado. aparecendo aqui perguntas, né, na, no, no chat do YouTube, né? E uma delas é acerca da, daquelas coroas que aparecem embaixo das fotos. Acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre uh, a possibilidade de, da versão paga né, e a versão gratuita. O, o que, que diferencia, né? E até a questão dos direitos autorais, né? Porque as que estão liberadas ali é, é possível a gente utilizar as fotos né, que você falou da, na aba de fotos. É possível você voltar ali o teu o Canva? Oi? Não. Nós estamos te escutando, Elias. Ok acho que deu trancou lá mas então só para dizer para as pessoas aqui que as que perguntaram né uh, a, realmente aquela a, a coroa que aparece nas nas fotos é porque é da versão paga do canva né uh, e então mas a, teve uma, uma uma participante aqui que estava nos assistindo a Vânia Giacobo, que já fez o seu cadastro no canva ela observou, e eu, eu esqueci de falar anteriormente, quando eu travou, né que existe uma versão para professores. Né? Então, se você é professor da, da educação básica, você consegue okay. fazer teu cadastro numa versão edu, e que tem muito mais possibilidades do que a pessoa, vamos dizer assim, normal, que não é professor. Né? Então, aparece esse Sim. símbolo da... Elias, estou respondendo aqui por você. <risos>
1: Uh... é a parte a parte do Edu ali do Canva realmente ele tem uma
0: o pessoal da técnica aí me me auxilia Uh, realmente, então, uh, para nós finalizar, eu quero agradecer, então, o Elias Ebert, que é acadêmico do Designer Gráfico da Universidade Passo Fundo e que nos possibilitou um olhar para além desse olhar só da, da confecção, então, do material educativo, mas sim uh, a qualificação, olhando para alguns elementos, né, que não é tão simples assim você trabalhar com o design gráfico, né, mas que nos possibilitou, então, essa... Uh, esse, uh, alguns elementos do design para nos auxiliar a qualificar os nossos uh, trabalhos uh, para uh, fins educativos então muito obrigada à tarde a gente tem outras falas aqui no terceiro workshop de cultura digital na educação e esperamos vocês, obrigada este podcast foi produzido pelo GPID, Grupo de Pesquisa em Cultura Digital da UPF em parceria com o Núcleo de Música, projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora Felipe Batistela Álvares.